0: Bonjour à toutes et tous, nous voici déjà arrivés au deuxième épisode de la région qui Après le terroir, partons aujourd'hui à la rencontre du patrimoine de la ville de Sierre, en compagnie de Louis-Fred Tonossi, guide pour l'Office du tourisme de Sierre. Les édifices et l'histoire de la cité du soleil n'ont aucun secret pour lui. Pour nous en parler, il nous donne rendez-vous sur la place de l'hôtel de ville. (musique) On arrive devant l'hôtel de ville de Sierre, où nous attend normalement Louis-Fred, voilà, je l'aperçois. Salut Louis-Fred Salut Julien, ça va
1: Ça va très bien Parfait, Et toi merci, oui, oui, ouais. pour un beau temps comme ça. Magnifique Tout va bien. <rire> La région rayonne porte bien son nom. Exactement, y compris le nom de Sierra, d'ailleurs, puisque Sierra, le, le mot Sierre vient de l'astre Sideris. L'astre c'est le soleil, La c'est croix. notre drapeau.
0: On l'a en face. Et il date de quelle année alors ce nom Pourquoi ils ont donné ce nom Ah, euh... c'est,
1: sur des, c'est déjà un nom qui vient des Romains. C'est les Romains qui ont... Ils ont même complété ce nom de, de, base, de base, je dirais, euh, Sideris, qu'on rencontre très bien en, en allemand, puisque l'allemand c'est sidas donc c'est tout proche du, du latin. Et ils ont encore complété en disant euh, Sirum Amenum, Sierre l'agréable. Donc on ne peut pas souhaiter mieux. Ah, tout à fait, aujourd'hui <rire> c'est plutôt
0: agréable. Absolument. <rire> Comme tous les autres jours de l'année d'ailleurs. Tout à fait.
1: Donc toi tu as un siérois. Cierro
0: Pursouche
1: Cierro Pursouche, oui, bon, d'origine euh, lointaine euh, italienne quand même, donc le, le nom n'est pas Cierro en tant que tel, mais ça fait quelques, bien des dizaines d'années qui s'est, s'est passé, mais je suis né à Sierre. D'accord. Oui, ici, euh, tout proche, donc euh, vers la place de la gare, euh, rue du Bourg. Ah, on est vraiment à côté alors On est en plein centre. On, ouais. on est chez toi, et tu habites oui. toujours le même endroit actuellement Non, alors maintenant plus, non, j'ai quitté Sierre, euh, ça fait bientôt 40 ans, mais évidemment, comme je travaillais tout le temps à Sierre, euh, on est resté un petit peu le pendulaire du coin. <rire> bon, on va voir si tu connais toujours aussi bien Sierre. Je
0: te propose qu'on se déplace un petit peu et puis… Alors, euh, ben, Peut-être tu peux nous donner une, deux, trois explications après oui. sur des… Des
1: monuments ou des, voilà. des lieux de la, de la ville de Sierre qui Je dirais qui que l'histoire. le premier élément de, de, de la mémoire d'un, d'un jeune Sierrois de l'époque, c'est ce que nous avons en face de nous ici, ce qui est aujourd'hui la, la fontaine, là. Oui. et ça c'est l'emplacement de l'ancien hôtel, de, enfin de la maison bourgeoisiale de Sierre. Et euh, comme souvenir de cette ancienne maison bourgeoisiale qui a été détruite pour, en 1954 pour faire la route de, de transit de Sierre, qui aujourd'hui est devenue rue Piétonne, on l'a rementionné dans les bras ou dans les jambes plutôt de ce banneret qui est en face de nous. D'accord. Ça c'est la copie de la maison Bourgeoisiale qui se trouvait à l'emplacement de la fontaine.
0: Donc la maison Bourgeoisiale se trouvait en face de l'hôtel de ville
1: En face de l'hôtel de ville, qui, qui n'était pas l'hôtel de ville à l'époque, donc, puisque c'était un hôtel tout court. Exactement. Oui, oui. Explique-nous alors un petit peu plus, donc toi tu es... Tu es né en quelle année Alors, je, suis, je, je suis né en 1944, ici au mois d'août, ici à, à Sierre. J'ai habité tout de suite dans le, le bâtiment de, de mon grand-père, si on veut, Donc, qui, est, qui est le bâtiment qui se trouve en face de l'hôtel Terminus. Et euh, J'ai fait mes premières écoles, euh, ici à Sierre, d'abord euh, comme tous les petits de l'époque, à partir de 6 ans, à l'école enfantine, qui était à l'époque, là, pour nous, dans le, je dirais le centre du Sierre, c'était le, l'école Beaulieu, donc avec les, les braves sœurs, dont une qui était restée célèbre dans la mémoire des, des Sierre, disons de mon âge, qui s'appelle Sœur Saint-Denis. Et c'est là qu'on a fait les, que j'ai fait les deux premières années. Puis ensuite, on est parti à l'école primaire euh, de Borzoat qui venait de se construire, d'ailleurs, qui était toute neuve. Et c'est des écoles qui existent toujours aujourd'hui, d'ailleurs Oui, exactement. Bon, le Beaulieu s'est fermé maintenant, oui, il n'y a, oui. a plus rien, mais euh, le euh, de côté de on est, c'est, c'est toujours à actualité. Ça a été agrandi, retapé, re, mais le, j'allais dire, le bâtiment, il est pratiquement comme, comme on l'a connu, ou comme je l'ai connu à l'époque. Donc, école primaire à Bourzoite, et puis ensuite Oui, et puis alors après, alors, après c'est, c'est pour moi le grand départ. À 11 ans, je pars au collège à Saint-Maurice, à l'internat. Et je reviens à Sierre à 22 ans, pratiquement, donc euh, ça veut dire que l'adolescence, je ne l'ai pas passée ici. Quand tu l'internat comme ça, tu rentrais quand même les week-ends sur. Euh, ah non, pas les Sierc week-ends, ou... c'était, c'était une fois par trimestre. On rentrait euh, pour euh, les, les vacances de, de disons, de la Toussaint, ensuite Noël, après Carnaval et Pâques, c'est tout. Tout le reste du temps, on était euh, en internat. il y avait d'autres Sierrois qui étaient avec toi Oui, il y avait beaucoup, oui, oui, on était toute une, toute une équipe de Sierrois, oui, oui, absolument. Tu pas seul, mais c'était vraiment le, l'internat, euh, j'allais dire, pur et dur. Comme à l'époque un petit peu. C'est comme à l'époque, c'était... Bon, c'était l'époque quoi, c'était, ouais, tout à fait. Oui, oui, c'était, c'était habituel comme ça, euh, ça avait évidemment euh, des inconvénients et des avantages sur le plan de, des études, c'était une, une excellente occasion de, de vraiment apprendre, euh, tandis que par contre sur le plan euh, loisirs et je et... vie communautaire, c'était un petit peu limité. à à la cour d'école et des chanoines. <rire> tu termines ton collège à Saint-Maurice. Oui, je le tu termine, je fais une maturité à Saint-Maurice et puis après je, je pars en, en stage un petit peu de tous côtés, en Angleterre, en Suisse-Allemande, etc. et je reviens euh, vers les, à 22 ans ici à Sierre. Donc tu as bien vadrouillé, mais au final tu as quand même un retour sur, euh, suis, dans tes racines. Voilà, je suis revenu sur Sierre déjà professionnellement, donc puisqu'il fallait bien euh, avoir une, une occupation professionnelle et euh, comme je n'ai pas fait de l'université, donc euh, c'était relativement rapide quoi. et, j'ai, et j'ai, je me suis en, engagé professionnellement à partir de, de l'âge de 22 ans. Quoi. Dans quel et domaine tu... Alors j'ai commencé, donc mon, mon père avait une, une, euh, un commerce euh, justement euh, sur l'avenue de la gare, commerce de confection et chaussures. Euh, j'ai un petit peu travaillé là-dedans, j'avais fait des stages justement dans, à, à, pour, pour, ce, pour ce métier-là. Mais il s'était aussi engagé euh, partiellement, je dirais, euh, copropriétaire d'une fabrique de vêtements de, qui était ici à Sierre, qui s'appelait la Maison Sierra, qui faisait des pantalons de varap, des salopettes, etc., une, une entreprise locale. On avait jusqu'à une cinquantaine d'ouvrières euh, mmh. qui étaient à côté du temple protestant, la rue rubocite. Et c'est moi qui ai repris cette, euh, cette entreprise pendant quelques années. Je l'ai reprise jusqu'en 1971, au moment où euh, mon oncle euh, cherchait aussi à préparer la relève et il m'a demandé si ça m'intéressait de m'associer à lui dans son entreprise qui était l'entreprise à ce moment-là Lener Tonossi, une hein. cacaillerie, euh, marchand de fer, etc. Et puis euh, j'ai accepté le, le défi, ça a changé complètement de, de profession bien évidemment. Et puis là, l'entreprise a juste changé de nom en, a, en s'appelant Lener et Tonossi. <rire> ça n'a pas eu de gros, de gros <rire> mouvements. Et puis c'est là que j'ai passé, alors après 35 ans, de, de, enfin 37 même, d'activité professionnelle sur Sierre. Magnifique. Sierre et région,
0: quoi. Et justement, donc là, on arrive devant le, le château alors, des vidéos.
1: Oui, Mais... oui, oui, alors c'est, c'est évidemment de nouveau un emblème du vieux Sierre, puisque on, y, on passe ici par la rue du Bourg, donc c'est la continuation de l'ancienne et unique rue de Sierre, je dirais, qu'on appelait d'ailleurs la rue du, du Seul, c'était la rue royale. Et euh, c'est un des monuments qu'il nous reste de ce Sierre médiéval, euh, les vidômes étant une euh, fonction occupée par les, les grandes familles siéroises de l'époque, c'était les deux chevrons et les deux montéis, etc. Qui après, ça a été transmis à d'autres familles. Euh, la dernière, c'était les deux mm-hmm. et euh, qui avaient pour but donc, de, d'abriter le, le major, et, enfin, le major qui était sur la, la colline de l'ancien sière, et le vidôme qui était ici. Ils se partageaient le pouvoir de représentant de l'évêque, qui était au fond le roi du Valais pendant euh, plusieurs centaines d'années. Et ces tours qui sont très caractéristiques dans le château sont vraiment d'origine C'est... Oui, oui, ils sont d'origine. Alors évidemment, maintenant, il paraît un peu, un peu neuf parce qu'il a été refait il n'y a pas très longtemps. Il a été racheté donc, par euh, la bourgeoisie tiers. Et euh, ça paraît euh, très neuf parce que la peinture est encore bien fraîche, mais euh, ça correspond à ce que l'on connaît du bâtiment euh, du 15e siècle. Donc, euh, alors évidemment, les, euh, les ouvertures n- n- n'étaient pas comme celles ci l- l- la, la tour a été transformée avec euh, une création de fenêtres pour, mm-hmm. euh, pour rendre l'habitat possible à partir du moment où elle n'avait plus de fonction militaire. D'accord, ok. Mais on retrouve encore les, les renforts euh, latéraux donc qui sont justement euh, typiquement euh, de construction euh, médiévale, euh, d'origine militaire. Oui, d'origine complètement, militaire oui. complètement. Par contre, il y avait ici aujourd'hui, on doit monter pour rentrer dans le bâtiment, et à l'époque, quand je me souviens, on descendait parce qu'il y avait dessous des, des caves et, des, et des, des occupations commerciales ou artisanales. Bon, c'est un magnifique bâtiment. C'est oui. un magnifique bâtiment, oui. Et puis il est, il est resté vraiment très typique et il, il habite très bien ce bourg qui a un prolongement extraordinaire parce que suivant où on se met, on voit directement la tour de Goubin. Et la perspective, elle et la est la depuis Oui, voilà, on la voit là maintenant. On voit la tour de Goubin avec l'église, donc c'est vraiment tous le, les souvenirs de Sierre. La tour de Goubain, elle a même cet intérêt, c'est qu'on sait si elle est habitée ou pas, parce que lorsque la famille de Rames se trouve dans la, dans la tour, elle lève le drapeau. Quand il n'y a pas de drapeau, c'est qu'il n'y a personne. Donc en ce moment, en ce si je moment vois bien, il n'y a personne. Y a personne. <rire> Exactement. <rire> ok, ah, c'est simple, je
0: ne connaissais pas cette histoire. Ouais, Et cette ouais. rue du Bourg, maintenant, elle est, elle est quasiment piétonne à 100%. Alors en, elle est à euh, piétonne. Oui, alors, alors elle tôt. a
1: été bien retapée, je dois dire. C'est, c'est très sympathique de voir euh, tout ce... Euh, euh, ce dallage maintenant pavé, elle était précédemment pavée. Puis ensuite, euh, les pavés, bien, ils ont un peu souffert et on les a enlevés. Et maintenant, on les a remis et rendu la rue piétonne, ce qui est une, une bonne chose sur le plan du patrimoine. Elle est magnifique. C'est un beau coin, J'adore oui. la perspective. Oui oui. oui, oui. Et
0: Sainte-Catherine, et bron, bron, bron. Et Sainte-Catherine était fille de roi, voilà, voilà, Était fille de roi, voilà, 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 toi as un lien avec l'église Sainte-Catherine d'une quelque ah part. Euh... Oui,
1: c'est là que j'ai été euh, baptisé, euh, j'ai fait ma première communion, ma confirmation. Euh, c'est, c'est mon église de. as été euh, de baptisé, famille, confirmation, communion aussi. Et première communion, oui. Ouais. Ah, ouais. Mariage. Non, alors le mariage, euh, c'est, c'est plus loin, c'est à, la, à à la. Notre Dame de Lourdes. <coughs> Ah, la chapelle de la dame de l'eau, elle est siéroise mais à euh, Niviarde en même temps quoi, donc à euh, Niviarde. D'accord, <rire> de quel village Saint-Luc, Alors, voilà les cloches.
0: Les cloches qui nous accueillent pour entrer dans l'église. Oui, c'est très sympathique. Hein
1: <rire> Accueil c'est personnalisé. Tout à fait sympathique. Et c'est un très beau quartier qui est resté passablement authentique, je dirais. Oui. En tout cas, sur la face la, la principale. On est ici maintenant sur, sur la route et, et c'était le cimetière. Une partie, d'ailleurs, lorsqu'ils ont fait les fouilles, ils ont trouvé des tombes ici. Ah, de juste devant l'église Oui, oui. Autour, de l'église. autour de l'église. Autour en de l'église. général, les, les, les églises avaient tout autour des, des lieux de sépulture.
0: Et cette église, en fait, elle donne sur la pleine belle-vue. Alors, maintenant, Alors il y a elle la, donne la sur la HES. pleine belle-vue,
1: et maintenant la HES qui est, qui est très intéressante ici, parce qu'elle nous reflète le, ce que l'on voit. C'est, c'est, c'est notre propre miroir. Et ça change toujours, soit en couleur, soit selon le, le déplacement que l'on fait. Euh, on voit les choses différemment. Mais c'est toujours le retour de, ce que, de là où on est. Et à l'entrée de l'église, on voit tout de suite, euh, c'est, c'est typique, la statue que de la Sainte Catherine. Donc, puisque c'est l'église Sainte Catherine, c'est une, une des patronnes du Valais, Sainte Catherine. Il y a deux patrons, mais une seule patronne pour le Valais. Et avec les, les armes de son supplice que l'on va voir à l'intérieur. Donc, la roue et la, la palme qui montrent qu'elle était martyre.
0: D'accord, on peut rentrer alors, on va donc, s'il n'y a pas de messe, on, on ose Alors entrer. ça,
1: je ne sais pas, on verra. Déjà, à l'entrée, on voit des indications qui sont intéressantes. D'abord, la, la, des, l'année de construction, 1600, et on voit ici euh, la, l'année 1682, donc 1600, avec les, les donateurs de cette partie-là. Ici, c'est un Ignace Antoine Venet, Major de Nanda, et ici, c'est l'homme Marie Amhengart. Amhengart, c'est devenu après les deux plateas. Donc on est déjà dans un, une des familles importantes de Sierre, les deux platères. D'accord. Pourquoi as dit de Ninda, Major de Nanda, c'était tout simplement une... une les Vénètes sont de, 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 de la région siéroise, mais ils avaient une fonction supplémentaire qui était major de, d'un endroit ou d'un autre. Or, dès, dès qu'on rentre dans cette église qui a été agrandie au, au cours de, des années, donc les, les deux dernières travées n'existaient pas à l'origine, ça, c'est des, ça a été agrandi. Mm-hmm. Mais on voit sur le, la, dès, dès que l'on rentre cette, euh, ce cœur qui est assez, assez particulier, qui ne correspond rendu, pas oui. du tout aux, aux autres églises que l'on a en Valais. Et euh, il faut s'en approcher pour mieux, mieux voir les détails. Donc le cœur tel qu'on le voit là est, est unique en Valais à ma connaissance, il est unique. Je ne veux pas prétendre à connaître toutes les églises du Valais, mais je, je n'en ne, connais pas d'autres, en tous les cas. Comment tu
0: expliques le fait que ce soit ici, à Sainte-Catherine, qu'on ait ce cœur,
1: Alors, je, je, on ne sait pas qui a construit, on sait qui sont les, 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 deux, les, les maîtres d'ouvrage. C'est, c'est la famille de Courtel, dont on voit d'ailleurs le, les armoiries juste au-dessus de la couronne du cyborium, donc la oui. couronne pré, pré, pré principale là. Donc c'est eux, et la famille de Corten était à travers toutes les cours de, d'Europe, les cours euh, royales ou ducales ou, ducal ou comptal, et euh, en tant que militaire donc. Et il est probable qu'ils aient vu à Rome, entre autres, Saint-Pierre-de-Rome. Euh, et Saint-Pierre-de-Rome, l'hôtel principal, là où le pape euh, célèbre la messe, il est exactement dans le même style, mais évidemment toute proportion gardée. Ici nous sommes avec du stuc, des, des colonnes de, de genre marbre, et là-bas sont en bronze, et encore en bronze antique. Mais le concept est le même, c'est une mise en valeur du tabernacle, qui est l'objet clé des églises catholiques, surtout au moment de la contre-réforme, par rapport aux protestants qui mettent en valeur la parole, c'est-à-dire la chair. Ici on met en valeur le tabernacle, et la meilleure manière de mettre en valeur c'est soit de mettre un retable qui est prestigieux, dorés et autres derrière, ou de faire l'inverse, c'est-à-dire carrément construire une couronne sur le, le, le tabernacle, ce qui est le cas ici. Donc on a ces quatre colonnes qui, qui sont le support d'une couronne euh, royale, si vous voulez, ou impériale, peu importe, qui, qui met en valeur la, la partie visée. Et puis alors on a des statues qui correspondent aussi à des, euh, des personnages importants pour, pour la région bon, ou la religion. On a le premier qui est euh, Saint Jean l'évangéliste, donc le, euh, pardon, Saint Jean-Baptiste, le premier qui est là, oui. Saint Théodule, un des, pré- des patrons du Valais, donc euh, le premier évêque du Valais, Saint Maurice qui est à côté, et puis on termine avec Saint Sébastien qui était le patron que l'on, que l'on invoquait contre la peste, qui était aussi euh, comme le mal des ardents... Euh, des, des, des épidémies euh, permanentes ou quasi-permanentes. Et derrière, alors, on a le tableau, donc, qui, qui aurait pu être un rétable, mais là, c'est un tableau qui est, qui est final, qui est derrière, et qui montre, puisqu'on est à, la, à, la, à l'Église Sainte-Catherine, le, le triomphe de Sainte-Catherine. Elle est de au pied de la, de la sainte Patronne, exactement. Mmh. On voit au pied son martyr, où elle va être décapitée en finale, et ensuite, en haut, elle arrive au ciel. Et si on continue dans la voûte elle-même, on a de nouveau le même, euh, le même motif, mais en stuc, mm-hmm. travaillé en stuc, c'est-à-dire euh, avec la roue de son supplice. C'était une roue avec des, des, des couteaux qui devaient la trancher, la, la déchiqueter. Et puis comme ça n'a pas fonctionné par un miracle qu'il y a eu, elle a eu, été quand même décapitée par l'épée qui se trouve dans, le, dans la main de, de l'ange. Là. C'est une église très intéressante. Tout à fait. Je te propose qu'on poursuive notre route dehors. Comme voilà. Ça. Merci beaucoup de comme cette visite. En regardant encore ce, ce dernier vitrail qui est extraordinaire, et qui est le, 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 c'est, c'est le, la, l'adage ou la devise, si on veut, des Chartreux. C'est « stat, stat crux dum volvitur orbis ». Ça veut dire « la croix reste », donc la religion et la stabilité. C'est pour ça que c'est bleu, c'est un bleu calme. Et la terre à tous ses problèmes, elle tourne les, les, les rouges de feu, donc c'est la religion opposée à la vie terrestre. Le passage du bleu au rouge, le, le passage du, au du bleu, bleu au d'accord. rouge, ouais. 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 superbe.
0: Ce que je te propose, on se dirige un petit peu vers un endroit qui, 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 te, qui te touche, qui te plaît bien, c'est oui. notre dame des Marais.
1: Oui, alors, mais on va passer entre deux par ouais. quelque chose qui est, alors, qui, qui est
0: aussi un vieux souvenir. C'est toi qui m'emmènes, de toute façon. <rire> voilà. <vous laisse> l'idée. <rire> un vieux alors, souvenir, on, c'est-à-dire.
1: Alors, on va rentrer tout simplement ici dans ce qui était l'écurie de l'hôtel de, de ville de l'époque. Donc, là où les, les diligences et les, et les, les, les hôtes de, de l'hôtel de ville, mais en tant qu'hôtel, donc euh, hôtel Château-Bellevue, pou- mettaient ou stockaient leur, euh, leurs animaux. Et c'est ici ah. euh, qu'après, lorsqu'il n'y avait plus d'écurie, il y avait un dépôt des services industriels. Et donc toute la partie ici à l'arrière était recouverte de, de, de poutres, non, enfin c'était des, les poteaux électriques, donc il y avait une quantité de poteaux électriques qui étaient en réserve là, et nous les, les gamins qui sortions de l'école, on avait l'obligation de rentrer tout de suite à la maison, mais on n'en avait pas trop l'envie. Alors toute une équipe de copains, on se cachait sous ces, ces poteaux de, de bois, pour faire les devoirs, soi disant, officiellement, Évidemment. en réalité c'était pour jouer à ce qu'on appelait jouer aux ZATS, donc jouer aux billes, et toute l'équipe de copains du quartier était euh, sous, cachée sous ces euh, poutres de, de bois, sous ces poteaux euh, électriques. Et là, aujourd'hui ce qui est... reste, c'est vraiment la porte… Alors aujourd'hui, euh, c'est l'entrée, euh, ouais. l'entrée il n'y a, a plus que ça, l'entrée de l'écurie, exactement, ouais. c'est le souvenir… Il n'y a de... Plus, plus de petits qui jouent aux jeux de billes, enfin, Ah non, euh, c'est, c'est une route maintenant <rire> Et euh, là, il y avait euh, le bureau du président, par exemple, alors si on voulait demander un congé, moi je, j'avais toujours le, le droit de demander congé pour aider mes parents à la Force Sainte-Catherine. Il fallait être là euh, au stand pour pouvoir vendre ce qu'il y avait à vendre, mais il fallait obtenir le congé. Alors il fallait se rendre au bureau du président, dans ce bâtiment qui est en face de nous, là, à l'ancienne école, et puis obtenir euh, ce qui se faisait aller sans, sans difficulté, obtenir le, le droit de ne pas aller à l'école ce jour-là.
0: Donc la Sainte Catherine qui est au mois de novembre. Au mois de novembre, oui, c'est tout
1: à fait. Le, le lundi après-midi est d'ailleurs férié maintenant. Maintenant, écoles, mais à c'était l'époque, pas c'était pas le cas, non, non, non. Bon, ah. elle était aussi bien plus petite. Euh, je dirais en tout cas tout aussi importante sur le plan euh, économique de la région, mais beaucoup plus petite. Euh, salut. salut. Ah. Beaucoup plus petite sur le plan des, du nombre de stands qu'il y avait. D'accord. Et c'est marrant,
0: l'inscription, on dirait qu'elle est presque d'origine aussi. Elle est d'origine, oui. En
1: tout cas, c'est celle dont je me souviens. Donc, Il y en avait peut-être une autre avant. Mais c'était le bâtiment administratif de Sierre. Tout s'y trouvait. Il y avait les pompiers, il y avait la police, il y avait le bureau du président. Et, et, et puis par la suite eh bien, est arrivée la première salle de gym de Sierre, qui est, qui est juste à l'arrière, et qui est la salle dans laquelle on faisait la gymnastique à l'école primaire. Et à quel moment le,
0: justement le bureau du président et puis de la, finalement de la commune s'est déplacé à l'hôtel de ville Alors
1: c'est le, l'achat de la, l'hôtel de ville par la commune s'est fait en 1964. C'est là que le, le, la partie hôtelière qui n'était plus du tout rentable, au contraire qui perdait pas mal d'argent, euh, était déjà en propriété de quelques privés, dont essentiellement M. Yegerlen, enfin Iso Egerlen, la famille et euh, une partie était déjà propriété de la commune et l'assemblée primaire a dû décider du rachat de de toute cette bâtisse et des terrains aux aux alentours pour en faire euh, le futur hôtel de ville. Et ça a été accepté. Donc à ce moment-là, la commune a acheté ça et a transféré euh, toute administration dans, dans cet hôtel de ville.
0: C'est vrai que maintenant on connaît, l'hôtel de ville c'est vraiment le centre de Sierre avec le le bureau du président, les politiques, on a de la peine
1: à se dire qu'avant ce n'était pas le cas en fait. Non, mais le plus incroyable c'est que lorsque Jean-François de Courten a construit cette cette bâtisse, donc à titre de résidence privée, c'était sa maison locale si on veut, c'était en 1658, il était à l'extérieur de la ville ça s'appelait Château de la Cour, c'était son père qui avait un, une, une grange, enfin, et, et, qui s'appelle d'ailleurs la Maison Étienne aujourd'hui, et euh, qui était donc Étienne de Courtel, il avait là la, la, la partie agricole de la famille, si on veut, donc c'était vraiment à l'extérieur. C'était ah, oui, oui. Et bon. je me rappelle encore que Monsieur Arnold, de l'hôtel Arnold de l'époque, donc, euh, disait que lorsque son père avait construit, euh, on, le, on, le, on lui disait qu'il était complètement fou de construire à l'extérieur de Sierre. Donc, les choses sont très relatives. Mais finalement aujourd'hui c'est plus tellement à l'extérieur en fait. c'est c'est plein c'est centre, très ouais, c'est le plein dans la ville. Ce.
0: Absolument plein centre. Alors on va traverser la route, on attend que le feu passe au vert. Et là on arrive aussi dans le quartier de, de Tservetar. Alors on
1: s'approche donc. Euh, oui, alors toute le, le, la zone scolaire, si on veut, c'est le quartier de Borzoat et euh, la route que l'on prend maintenant nous amène plutôt vers le quartier de Tservetta, qui lui se, euh, va se développer ou se, se, disons, se situer euh, jusque sous, sous Murat. Pourquoi Tzerveta en fait euh... Ah ça je ne sais pas, c'est des noms <rire> probablement locaux, pas de toison, mais je ne je crois pas que ça ait une signification, en tout cas moi je n'en connais pas de, de signification. Dans cette, euh... Mais tous ces quartiers c'est, c'est évidemment, ça c'est la vie siéroise. Elle est, elle est, elle est totalement basé pendant des, des siècles et aujourd'hui un peu moins mais, mais pendant très très longtemps, euh, c'était vraiment l'essence même de, du siérois. Il faisait d'abord partie d'un quartier et tous ces quartiers entouraient, mais avec de l'espace entre deux, le, le, le bourg de Sierre. Et ce sont des quartiers euh, essentiellement à Niviard, donc euh, ils étaient occupés mais temporellement, euh, donc pas en permanence jusqu'à euh, environ 1950 par euh, les anniviards qui faisaient la transhumance et qui s'installaient à Sierre pour les travaux de la vigne, en gros euh, quatre mois par année à peu près.
0: C'est quand même assez exceptionnel pour une ville de se développer comme ça, c'est Oui, c'est, c'est, alors, c'est, c'est
1: rare. une ville normale a un, un bourg qui s'élargit, qui, qui s'agrandit de tout au côté, et la ville de Sierre, elle avait des quartiers tout à l'extérieur, et elle, se, elle remplit les vides pour euh, se retrouver euh, vers, du côté du centre. C'est une, une extension complètement différente. Salut Bernard bon <rire> Oui bien Bonjour.
0: Et par rapport à la transhumance, euh, Finalement les, les gens de l'époque qui devaient faire cette route du Val-d'Anivier, qui n'était pas facile. C'est pour non, ça aussi qu'ils restaient plusieurs,
1: des fois plusieurs semaines à Sierre. Oui, pas nécessairement, ce qui dictait le, le, le cheminement à Nivier, c'était la nature. Donc ils avaient plusieurs niveaux de, de travail et niveaux d'habitation aussi, puisque si on prend au départ de l'hiver, ils étaient au village. Il fallait descendre à, à Sierre pour faire les. Les, les premiers travaux de vigne, c'est-à-dire buter, débuter, mais là on était encore dans les Versannes, donc c'est encore un peu différent, mm-hmm. mais il enfin, fallait la taille et tout. Ça, ça se faisait avec un habitat surcière. Après, il fallait remonter, et puis on a, il y avait des, des stades intermédiaires, ce qu'on, ce qu'on pour, on pourrait appeler les maïens du bas. Mm-hmm. Après, il y avait le, le village, plus ou moins 1500 mètres, et euh, ensuite les maïens du haut, et puis les alpages et D'accord. c'était une, euh, une marche permanente euh, vers le haut, vers le bas, selon la saison. Et comme le Val-d'Agnoy a plusieurs villages, c'est pour ça qu'on a plusieurs quartiers assis, à aussi. Exactement. Exercis, avec... Chaque quartier avait ses ressortissants et c'était au fond le, le, le village euh, du haut qui se transférait en bas, avec toute la famille, y compris celui qu'on appelait le régent, donc le, l'instituteur, le curé, quand il y en avait un, ce qui était pratiquement toujours le cas. Et euh, dans la région sierroise, il fallait avoir sa maison d'école. À Murat, ils ont même eu leur église. Euh, et leur société de développement euh, et alors euh, il y avait peu de mélange donc euh, chaque quartier avait son village euh, de référence euh, dans le Val d'Anivier. Et par exemple les références c'est quel village avec quel quartier alors, alors par exemple Serveta, puisqu'on est maintenant ici à Servetta, c'était les gens essentiellement de Saint-Jean et de Vissois. Euh, Borzoite qui est un peu plus loin c'était les gens d'ailleurs, si on continue encore un petit peu plus loin vers l'est on a Glaré. Alors, Glaray, c'est un, un, un quartier qui était, j'allais dire, à, à double. La partie basse, Glaray, Glaray d'en bas, comme on dit, il était essentiellement occupé par des germanophones, des gens de Salconet et d'autres, et puis le, la partie de haute Guillamot était à Niviard, de Saint-Luc, comme celle de Murat, donc Murat, c'était Saint-Luc, et la partie, euh, je dirais, nord de, de Murat, c'était Viuk c'était les gens de Chandola. Et puis, du côté de Villa, il ben, y avait les autres, quoi, c'était Grimens, euh, tout était euh, assez bien euh, séparé, contrôlé, mais après, bien évidemment, il y a eu des, des mariages mixtes, qu'on peut appeler mixtes oui. quand on est dans <rire> la même vallée Je euh, imaginé. Et puis les choses se sont un peu calmes, mais en fonction des terrains qui étaient à disposition. Donc on est là maintenant, derrière la place du cheval, en fait, devant oui.
0: Notre-Dame-du-Marais.
1: Alors ici, il y a quelque chose qui est intéressant, justement, à l'entrée de Notre-Dame-du-Marais, euh, c'est cette fresque qui a été restaurée malheureusement pas très judicieusement donc euh, elle n'est pas très très belle à voir mais elle est toujours intéressante parce qu'elle représente euh, quelque chose qui était très important dans les, pour les populations de, de montagne pas seulement donc, euh, Sierre mais on, on trouve la même chose à Domodossola, à Loèche, etc. C'est le Saint Patron des Voyageurs euh, c'est Saint Christophe que l'on trouve ici euh, qui, qui transporte sur ses épaules le, le Christ, salut. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Bonjour, pas de souci. Il y a un enterrement maintenant? Oui. Ici? Oui. Bon. Alors, euh, cette euh, statue de de Saint Christophe, elle était justement euh, là pour euh, protéger les voyageurs, c'est-à-dire que celui qui qui allait partir euh, vers l'Allemagne, par exemple, eh bien, lorsqu'il partait, il euh, jetait un coup d'œil ou une prière à Saint Christophe et il était protégé pour la journée. Alors, certains mettaient ça à l'extérieur de l'église et d'autres le mettaient à l'intérieur de l'église. Alors, cette euh, chapelle globale, là ici, elle date de 1310, c'est la deuxième paroissiale de Sierre. Donc, la, la, la première, euh, c'est Géronde. C'est, sur la colline de Géronde, il y a le bourg de Sierre. Et ensuite, euh, la, avec la, la, l'église de, de Géronde, qui est une des très, très anciennes églises du Valais, église agri- rurale, je dirais. Et euh, vers l'an 1000, les, les gens commencent à abandonner la colline de Géronde, s'installer ici dans le bourg, et la deuxième paroissiale sera Notre-Dame du Marais. Quelle est la raison pour laquelle ils quittaient la, la colline de Géronde Alors, euh, c'était une question d'influence aussi, donc d'abord de place aussi, probablement, puisque le, 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 la, la ville se développe un petit peu, et puis euh, de confort, parce qu'à Géronde, on est vraiment entouré de de, de difficultés de, de trafic si on veut il y avait quand même du, du, du monde qui était sur le coteau mm-hmm. de Cierre parce que la, le, le, la vallée centrale les îles falcons par exemple elles portent bien leur nom c'était entièrement des marécages donc euh, on pouvait y faire paître des, 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 des chèvres des moutons etc mais on ne pouvait pas s'installer euh, il y avait à chaque orage euh, toute la plaine était inondée donc elle n'était pas habitable et en conséquence, on construisait sur les collines, donc toutes les collines de Sierre étaient habitées, mais par des petits bourgs, des petits châteaux, et puis euh, le coteau, le coteau euh, était ça. Alors ça a permis de faire une jonction de direction du coteau en, en quittant euh, la, la colline de Géronde. Et cette chapelle, apparemment, donc, elle est toujours, euh, toujours utilisée en fait. Alors elle est, elle est toujours utilisée, oui, tout à fait. Elle est, elle... Alors maintenant, ce sont, les, les, j'allais dire, les messes de plus petite euh, ampleur, ou les, collect- les, communautés, les communautés italiennes et des choses comme ça qui, qui, sont, euh, qui, qui, qui utilisent cette église assez couramment. Et elle est superbe, c'est ça qui est parfaitement intéressant. Elle, est très int- elle a été, euh, re- je dirais, re- reconstruite ou, ou améliorée ou agrandie par un des architectes les plus, je dirais, les plus célèbres de, du, du Valais de, de, de cette époque, c'est Ulrich Ruffiner, qui était l'architecte, je dirais, attitré euh, du cardinal Mathieu Schiner. Et c'est lui qui a fait tout le, le cœur euh, qui est à l'intérieur et qui, est, de, qui date de 1524. Je wow, wow. crois est, est très intéressante.
0: Et apparemment, elle, a, elle est encore vraiment
1: d'époque, enfin, il n'y a pas tellement eu de rénovation. Alors, elle... elle, donc elle a été agrandie un peu à l'époque, mais en, en deux ou trois étapes, mais elle est restée euh, vraiment dans, dans le style de, 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 de cette époque. Elle a sur le côté ici, euh, direction le, <rire> la place du cheval, une mmh. petite chapelle latérale, qui est une chapelle de Saint-Antoine. On le voit d'ailleurs juste au-dessus du petit clocheton, il y a le, le, le taux, c'est, une, c'est, une, c'est comme un, un crucifix, mais en réalité c'est un, un T grec, un taux, et qui est, qui est l'emblème de Saint Antoine. Et à l'intérieur, donc on a euh, cette chapelle qui a aussi des fresques qui sont encore relativement bien conservées, avec une euh, vierge à l'enfant extrêmement ancienne, extrêmement intéressante, euh, qui est là. Et pourquoi Saint-Antoine Alors Saint-Antoine, c'était un personnage très important dans les, dans les Alpes, d'une manière générale. si Alors je ne me, me trompe pas, il y, a partout. Aussi, il y a aussi une chapelle, il y a Saint-Antoine, une chapelle Saint-Antoine sur le parcours Serginal. Là, on ne parle pas du même Saint-Antoine. D'accord. Celui, de, celui qui se trouve sur le chemin de Serginal, c'est Saint-Antoine de Padoue. C'est celui qu'on a compris qu'on lorsqu'on a perdu oui. quelque chose, par exemple. <rire> Et ici, on est avec Saint-Antoine l'ermite, donc, ce qui est, qui est beaucoup plus ancien. Et celui-là, là, il avait euh, créé une confrérie qui avait une très grande importance euh, durant le Moyen-Âge qui s'appelait les Antonins et qui euh, soignait les gens atteints euh, du mal des ardents. Le mal des ardents, c'était euh, un mal euh, qui, qui amenait vers la gangrène donc, euh, sur la suite et qui provenait de l'ergot du seigle. Donc le, le seigle, qui, surtout pendant les périodes de famine, il y en avait beaucoup. Évidemment. On raclait les fonds de tiroir et on prenait des fois des grains de sel qui avaient été contaminés par ce champignon, l'ergot. Okay. Et cet ergot de seigle créait une forme de... C'était quasiment une drogue, hein, c'était euh, c'est à la base là, c'est de, 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 du LSD. Et les gens devenaient un petit peu euh, fous, mais en plus de ça, ça euh, créait aussi des, des ennuis euh, complémentaires qui, qui amenaient justement jusqu'à la, à la gangrène. Et donc il fallait amputer. Et, et alors ce taux, ça correspond à la béquille qu'on mettait sous, le, sous, sous, les, sous l'épaule, sous la. Le, euh, sous l'aisselle, si on veut, pour, euh, pour continuer, continuer à marcher. À marcher. Okay. Et ah ces ouais. Antonins avaient la réputation, justement, de, d'être des spécialistes pour traiter cette euh, maladie euh, ce, le feu des ardents. Ah, donc, Et on le trouve toujours, euh, dans les, par exemple, à Sion, à la cathédrale, il y a une chapelle Saint-Antoine aussi, euh, il est presque toujours accompagné d'un, d'un cochon avec une cloche. Et euh, c'est parce qu'il avait le droit euh, pour ces Antonins de faire euh, manger les cochons au centre des, des villages, dans, ou des villages ou des villes plus précisément, là où il y avait le plus d'ordures à manger, mais c'était réservé aux cochons portant la cloche, donc à, appartenant <rire> au, à, à la confrérie des, des Antonins. Donc c'est, et, c'était très important parce que dans toutes les toutes les vallées alpines, il y avait cette maladie pendant plusieurs siècles et on ne savait pas comment la soigner quoi. D'accord. Donc,
0: moi, ce que je te propose, on, on va peut-être traverser la place du cheval. Oui, pour se diriger de nouveau en direction de, de la place d'Hôtel de Ville. D'accord. Pourquoi, pourquoi ce cheval au milieu de la place euh...
1: Alors, ce cheval, euh, il est, c'est le don d'un, d'un mécène de, de la région sierroise. Il est, il, est, il est beaucoup plus récent. Je, je n'ai pas la date exacte, mais je dirais autour 1950, par là autour, ou 60 peut-être même. Euh, c'est M. Victor Suissy qui était un grand amoureux du cheval. Euh, qui a offert ce, ce, ce monument et il est, il est particulièrement intéressant parce qu'il a été euh, fait, euh, dessiné et, et réalisé par Hans Ernie. Hans Ernie, c'est ce, ce grand artiste euh, tout à fait polyvalent euh, qui était graphiste, euh, peintre, euh, vite, qui a fait des vitraux et qui a fait des sculptures dont ce fameux cheval. Donc Anne connaissait Victor Swissig. Euh, oui, alors personnellement, je ne ouais. connais pas leur, euh, comment la relation s'est faite, mais enfin c'est en tout cas lui qui était le, le, l'artiste désigné ici. Par contre, alors ce qui est plus intéressant, enfin qui, qui reste mieux dans mon souvenir, c'est que toute cette place que l'on a ici, la, la place du cheval, c'était à l'époque les, des jardins de, d'horticoles, si on veut, de la maison, enfin de la famille Yoss et euh, qui, qui est, dont une fille a marié après un berthaud, donc ça, ça a fait une, une liaison auprès de Berthaud, magasin de fleurs euh, un, un peu à côté, et ici alors il n'y avait que des serres de, 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 de culture, de, de, de légumes, de, de fleurs et, et autres. Donc toute cette zone elle était occupée par une, euh, une entreprise privée, donc familiale. Toute la zone, la place du cheval, parce que du non, du c'est un cheval, peu une ouais.
0: zone aussi ben de jeu, on voit une patinoire pour les enfants. Oui, oui, oui. oui. Toi, à l'époque, tu n'as pas eu la chance pour venir jouer non, sur cette place. C'était il n'y vraiment... avait pas
1: ça. Alors, il y avait ici mais euh, privé, donc on ne pouvait pas y aller, c'était c'était une, une ferme occupée par, par cette famille Et puis, de l'autre côté, direction le, le nouveau bâtiment de la bourgeoisie de Sierre, c'était le cimetière. Le, le premier cimetière de Sierre. Hum. Et là, je me souviens, on, allait, on avait... Nos, nos grands-pères, qui étaient euh, enterrés dans ce cimetière. Cimetière qui a totalement disparu aujourd'hui. Qui a totalement disparu, exactement. Il a été transféré sur le cimetière du Petit Bois. Euh, c'était impressionnant pour nous de, de voir euh, déterrer le, les, 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 les tombes <rire> qui étaient là, qui étaient en voie de désaffectation. Comme d'ailleurs, un des souvenirs marquants de, de ma jeunesse, c'était justement en 1954, c'était la destruction de cette maison bourgeoisiale où on voyait les pelles mécaniques de l'entreprise avec des, 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 des grosses masses de, de, de fer, c'était carrément un, un boulet de fer qui tapait contre les murs et on poussait des cris de joie quand on voyait le mur qui tombait, la fumée qui sortait. C'était absolument extraordinaire. Aujourd'hui, je me dis quel massacre, mais voilà, c'était comme ça.
0: Donc la ville, on voit qu'elle a bien changé en, en 60 ans oui, elle tu l'as a vu, tu l'as vu évoluer. Oui, tu bah, comme,
1: comme, euh, dire, comme, tout le monde, c'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Oui, oui. ouais. Un des quartiers qui était resté très longtemps, euh, j'allais dire, similaire à celui de mon enfance, c'est celui qu'on appelait la Cour des Miracles, qui est juste à côté, là-bas, et euh, qui d'ailleurs s'appelle de nouveau Cour des Miracles. Donc le, la, l'architecte qui a, qui a fait la promotion là s'est efforcé de remettre le titre Cour des Miracles parce que c'était aussi quelque chose d'absolument incroyable. À quelques pas de la la gare, il y avait les poules, les cochons qui étaient en en liberté dans cette cour, et euh, des personnes très âgées d'ailleurs qui habitaient là-dedans, et c'est resté comme ça euh, encore très très hors du temps. Elle portait bien son nom. Elle portait bien son nom, oui, on se serait cru à Paris au Moyen-Âge. Et C'est vrai que si le centre-ville a bien
0: évolué, les les quartiers, les anciens, enfin les quartiers, les vieux quartiers de Tiers sont quand même toujours... euh, un petit peu authentique et, resté, et, et, oui. et d'époque. Hein, c'est sinon, c'est... Juste, ils sont
1: restés les plus authentiques. Bon, il y a la, la zone de transition qui a été, euh, disons, quand même fortement changée. Si on prend Serveta euh, par exemple, ah, euh, on voit route. que le passage entre les deux est, est complètement différent. Mais quand on est à, au centre de Tcerveta, par exemple à la Maison du Remuage, que je fais visiter euh, aux, aux, aux gens qui font la visite de Sierre, des quartiers de Sierre, et eh bien là, on est vraiment euh, resté euh, dans l'authentique. Okay. Mais c'est valable aussi pour euh, Murat, pour, euh, pour Villa ou pour Glaré. Il, il y a encore des zones, euh, mais qui deviennent de plus en plus petites et euh, qui restent euh, bien construites comme à, la, comme à l'époque.
0: Si on parle des visites guidées, donc tu, toi, tu es le guide de la ville de Sierre. Oui, enfin Qu'est-ce le guide. Ouais, le guide. Enfin, tu, tu...
1: Le... C'est, c'est un métier où on n'a pas beaucoup de concurrence.
0: <rire> on voit que tu as vraiment beaucoup d'anecdotes, tu connais beaucoup de choses sur cette ville. Euh, Tu proposes comment ces visites guidées en général C'est sur quel format Combien de
1: temps il faut prévoir Alors euh, oui, euh, on s'inscrit à l'office du tourisme, c'est en général des groupes donc, euh, mais ça peut être, j'allais dire, de 5 à 20, euh, selon euh, les personnes qui s'y intéressent. Et puis je propose en général une visite de quartier qui commence depuis l'hôtel de ville, enfin c'est-à-dire à à l'office du tourisme plus précisément encore, parce qu'il y en a qui viennent par le train. Et puis on fait un petit aperçu de ce qu'était Sierre autour de 1900, parce que c'est là que Sierre a complètement changé de de face, si on veut. Euh, En 1900, Sierre était plus petit que Loïcheville, donc euh, aujourd'hui c'est cinq fois plus grand donc c'est, c'est la, la charnière si on veut, puis ensuite on fait l'hôtel de ville, on va vers le château des d'Ivido, on, on examine, parce qu'elle est très belle, l'église Sainte-Catherine qui a, de, qui a des choses très très intéressantes, et ensuite on monte dans les quartiers, dans les vieux quartiers, donc, mais en l'occurrence Cervetta essentiellement, on fait la maison du Remuage, la, la chapelle de Notre-Dame-du-Marais, puis après c'est à choix, on peut terminer du côté de, du château de Villa où on rentre sur euh, l'office du tourisme, Ce qui représente, je dirais, normalement, il faut une heure et demie pour pouvoir profiter correctement de de la visite sans sans courir. Mais si on va visiter encore après le château Mercier et le château de Villa, alors il faut rajouter une heure. Puis après, on peut manger une bonne raclette. C'est intéressant, c'est
0: ce qui est prévu, un petit apéro avec
1: raclette. Voilà. Et tout se fait à pied,
0: naturellement. Tout à hein. pied,
1: oui, oui. Sierre a cette complication, je dirais, que. Elle a des intérêts partout, mais justement dans ces quartiers éloignés. Et si on voulait faire tout hier, en commençant par Géronde, qui le mérite d'ailleurs largement, ben, il faut pratiquement avoir un véhicule, et ça c'est un peu compliqué. Et s'il si devait y avoir un petit train touristique à Sierre, ben, il roulerait beaucoup. C'est bien possible. <rire> euh, mais c'est, bien possible. C'est, c'est aussi le charme, c'est-à-dire qu'on peut faire à ce moment-là des visites séparées, on va une fois sur l'est et une fois sur l'ouest. Et le print- le, L'automne passé, il y avait dans le cadre du patrimoine, dans euh, la journée du patrimoine européen euh, une option qui a été prise sur Sierre en disant euh, et en faisant une visite, je dirais, de la maison rouge qui est à l'entrée ouest de Sierre, à la maison rose qui est à l'entrée <rire> est de Sierre ou à la sortie si on veut. Et euh, là, on peut faire vraiment un, un, un beau parcours euh, à travers Sierre.
0: D'accord. Bon, en tout cas, un grand merci pour ces explications, Louis Fred, c'était, ah, vraiment, c'était un petit extrait de tout ce que tu peux nous, nous présenter de la vie oui. de Serre, mais c'est, c'est un peu une, une mémoire vivante, donc c'était vraiment agréable d'avoir cette petite visite avec toi. Voilà.
1: Ben, j'apprends toujours, il y a, il y a toujours encore des choses qui ont échappé et qui, qu'il faut essayer de retrouver avant que tout se perde, c'est toujours ça le grand problème, je dirais que euh, si j'ai fait ce, ce métier, enfin on ne peut pas appeler ça le métier, c'est un hobby de guide du patrimoine, c'est justement pour pouvoir essayer de transmettre aux générations suivantes, ce que nous avons reçu et ce que nous avons appris. Et finalement, cette ville de Sierre, tu l'observes depuis un peu plus haut, maintenant où tu habites. Alors maintenant, <rire> oui, ce qui oui. Passe. et je fais la même chose à Ventône, parce que Ventône est aussi un village qui, qui mérite d'être visité, qui a, qui a des choses extrêmement intéressantes, entre autres sur le plan historique, mais tout autour, il y a partout des choses intéressantes.
0: Magnifique. Ben, lui frey je te souhaite une excellente journée sous ce beau soleil. Je ne sais pas ce que tu as prévu
1: aujourd'hui, mais... Ah, ben, on va s'occuper. <rire> à tout bientôt, en tout cas. Et D'accord. Merci beaucoup. Merci. Pour
0: réserver votre visite de la ville de Sierre avec Louis Fred rendez-vous sur le site siartourisme.ch En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième podcast de La Région qui Rayonne Le mois prochain, nous vous emmenons à la rencontre d'une habitante pour qui la culture occupe une place très privilégiée Et si vous avez aimé ce podcast alors partagez-le sans plus tarder et parlez-en autour de vous A tout bientôt dans la région qui rayonne.